e buonasera. Stasera saremo eh, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, eh, versetto 34 e 35, se volete aprire con me. So tonight we are going to read through this scripture and then we'll give a little bit of background about what this what's going on during this time. Quindi stasera leggeremo uh, questi versetti e poi cercheremo di capire il contesto di quello che stava succedendo intorno a questi versetti. And the goal of tonight is going to be to answer two questions. E l'obiettivo stasera sarà di rispondere a due domande. The first question is what does it mean to love one another? La prima domanda uh, sarebbe cosa vuol dire amarci l'uno l'altro? And the second one is how is the gospel displayed to the community around us when we love one another as Christ has commanded us? E la seconda come manifesti- manifestiamo il vangelo quando amiamoci l'uno l'altro come Cristo ci ha amato? So John 13 verses 34 through 35 say this. Quindi Giovanni 13 versetto 34 a 35 dice così. A new commandment I give to you that you love one another just as I have loved you. You are also to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. All right, let's pray. Preghiamo. Holy Father, thank you so much for giving us your word. Padre Santo, ti ringraziamo veramente tanto perché tu ci hai dato la tua parola. Thank you for bringing us into the family of God through the blood of Christ. Grazie che tu ci hai portato nella famiglia di Dio tramite o per il sangue di Cristo. And just be with us tonight and give us understanding as we learn about loving one another. E che tu possa essere presente stasera darci per darci intendimento a ciò che studieremo. We pray these things in your name, Jesus. E preghiamo nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. All right, so this section of scripture takes place in what's known as the upper room discourse. E quindi questi versetti si trovano in quello che si chiama il discorso della sala di sopra. And that section of scripture is from John chapter 13 to John chapter 17. E questa parte delle scritture, diciamo, è da uh, capitolo 14 a capitolo uh, 17 uh, di Giovanni. This is one of my favorite portions of scripture. Ed è veramente uno dei passaggi della scrittura dei miei preferiti passaggi. And one of the reasons it's it's so meaningful to me is because Jesus is alone with his disciples at this time. E per me ha tanto significato perché Gesù è da solo con i suoi discepoli in questo momento. So this is taking place in the upper room during the last supper. Quindi questo succede uh, nella la sala, la stanza di sopra, come si dice? La sala di sopra, okay. uh, durante l'ultima cena. So Jesus is just getting to the end of his three-year earthly ministry. E Gesù è verso la fine dei suoi tre anni di ministero su questa terra. This takes place about a day before Christ is crucified. E succede più o meno un giorno prima che Gesù uh, venisse crocifisso. So Jesus is alone in this upper room 
quindi Gesù si trova in questa sala di sopra um, partecipando a questo, questo passo, questo insieme uh, quasi come una famiglia con i suoi discepoli e sì, in questo momento Gesù incoraggia i suoi discepoli di rimanere saldi nella fede perché lui sta per andare via So in the same chapter that we just read these verses, nello stesso capitolo in cui abbiamo letto questi versetti, capitolo 13, Jesus has just washed the disciples' feet. Gesù ha appena lavato i piedi dei discepoli. So if you can imagine all the disciples in the upper room, room with Jesus, quindi immaginate tutti i discepoli nella sala di sopra con Gesù. So back then they didn't have chairs like we have so they would be lying down. All'epoca non avevano sedie come abbiamo noi oggi, quindi sarebbero seduti per terra o quasi sdraiati. Yeah, so they would they would be leaning on their arm on one side on their left on their left arm. Quindi tipo si sarebbero appoggiati così su un braccio. And they would be kind of in a semicircle to a full full circle for the meal. E quindi tipo anche in un, in un cerchio o metà di un cerchio per il pasto, per mangiare. So if someone wanted to talk to someone right next to them, they would actually have to lean back to talk to them. E quindi se uno voleva parlare con il tipo che aveva di fianco, doveva anche tipo andare indietro così per parlare. So it's, it's at this time while they are talking that Jesus gets up from among them e quindi è proprio in questo momento che Gesù si alza and he takes off his outer garment e lui toglie il suo vestito diciamo and, and he wraps a towel around himself e si, si, si mette il tovagliolo uh, davanti o oh sì intorno um, come una cintura and he does this and he's going to wash the disciples feet e lo fa per lavare i piedi dei discepoli So this is something that Jews would not do to one another. E lavare i piedi a qualcun altro è una cosa che i giudei non avrebbero fatto. So if the Jews had their own servants, uh, they would they would have their servants do this. Se un giudeo aveva un servo, allora il servo sarebbe colui che uh, avrebbe lavato i piedi. Uh, it, it was a grand act of humili- humility on account of Christ. Era un atto veramente che dimostrava umiltà dalla parte di Cristo. And so if, if you can imagine that you're one of the disciples in the upper room, quindi mettiti nei panni di uno dei discepoli, you've spent three years serving with Christ, hai passato tre anni a servire con Cristo, you've seen all these miracles that he's done, hai visto tutti questi miracoli che ha fatto, and in your mind, you're imagining in a, a Messiah that's going to come and deliver you from the Roman rule. E nella tua mente tu pensi ad un messia che verrà a liberare il popolo dai romani. So the the land of Israel has been occupied over and over again by a foreign people. Uh, la terra di Israele è stato occupato da nazioni straniere tante volte nei secoli. Alexander the Great had come in from Rome and had conquered Israel. Um, Alessandro uh, ha anche conquistato uh, Gerusalemme ed è stato là. And once he died, uh, another party came in and took over. 
eh, una volta che lui è morto, un altro è venuto ad occupare la terra. And then there's something that's called the Maccabee Rebellion. E poi c'è anche la rivolta dei Maccabei, mi sa so si chiama. And the Jews stood up to Rome at this time or Rome's representative. It was e i giudei hanno, cer- hanno cercato di resistere um, a coloro che stavano governando all'epoca. And they actually took back the land and held it from 140 BC to 37 BC. E hanno addirittura riconquistato la terra e hanno ottenuto dal 140 a 37 avanti Cristo. So it's only been about 100 years that, that they're now back under Roman rule. E quindi è solo per dire da circa 100 anni che sono di nuovo sotto una nazione straniera, in questo, in questo caso uh, i Romani. And so in their minds they're imagining that a Messiah can come and, and still deliver them. E quindi nelle, nelle loro menti uh, pensano che è possibile che arrivi un altro messia per liberare il popolo dagli stranieri. And so it's with this mind that you see Jesus get up from the feast and put this towel around himself. E quindi è con questo mente che vediamo Gesù che si alza e poi mette um, la non asciugamano come si chiama asciugamano <laughs> così Jesus who you believe to be the Messiah Gesù colui che tu credevi che fosse il Messia if you want to turn to Philippians chapter 2 se volete girare in Filippesi capitolo 2 we're going to read Philippians chapter 2 verses 5 through 11 Leggeremo Filippesi 2, da versetto 5 a 11. And here you can see a, a, an echo of a, or a, almost a representation of what happened um, when Jesus cast aside his garments. In questi versetti vediamo una rappresentazione di ciò che Gesù fece in Giovanni 13. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ, who, though he was in the form of God, did not count an equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking on the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in the human form. He humbled himself and became obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so at the name of Jesus Christ, Every knee should bow in heaven and on earth. Every tongue should confess that Jesus is Christ is Lord to the glory of God the Father. Filippesi 2.5 Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo abbassò se stesso divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti terrestri e sotterranee e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre so after Jesus washes the disciples' feet, quindi dopo che Gesù lava i piedi dei discepoli, he gives them another command. Uh, gli dà un, un altro comandamento. He says, "If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, verse 14, 14 Okay, I'll get there. 
John 13:14. Giovanni 13:14. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, you also ought to wash one another's feet. Anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. So after this, there's the incident where Judas leaves the disciples and leaves Jesus and goes to betray him. E dopodiché um, c'è la scena quando Giuda lascia uh, Gesù e i discepoli per andare poi a tradire il Signore. And that leaves us in John chapter 13, verses 31. E poi quello ci porta fino a versetto 31 di Giovanni 13. So it's at this point Jesus is now truly with his his disciples. Quindi a questo punto Gesù è con i suoi veri discepoli. So let's read our passage again. Leggiamo di nuovo. Verses 34 through 35. A new commandment I give to you that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti, o da, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. So Jesus has just washed the disciples' feet. Quindi Gesù ha appena lavato i piedi dei discepoli. We can see this is an act of love towards the disciples. È un atto di amore verso i discepoli. But even more so, this is this is pointing forward to a greater act of love. Ma ancora di più questo ci ci fa uh, guardare ancora più in avanti ad un atto ancora più grande di amore. It's really only within a few hours of this time that that Christ is going to die for our sins. Perché sarebbe stato solo tra qualche ora in realtà che Gesù sarebbe morto per i nostri peccati. And this is a, a theme that John has been talking about the entire book of John. E questo è un tema di cui Giovanni sta parlando in tutto il libro di Giovanni. When the book of John opens up, we we see John the Baptist. Uh, proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni vediamo Giovanni Battista. And John the Baptist says, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." E Giovanni Battista dice, "Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo." And so this this is just one of the themes we see in the book of John. E questo è una delle cose frattante che vediamo nel libro di Giovanni. In John chapter 20 we read that John was written in order that people may believe that he is the Messiah. E vediamo in Giovanni capitolo 20 che il Vangelo è stato scritto affinché le persone credessero che Gesù è il Messia. And so in the book of John we see this series of miracles from lesser to greater. E anche in Giovanni vediamo questa serie di miracoli dal non, non inferiore ma che ognuno è sempre più grande del, di quello che lo precede. In John chapter 2 we see Jesus turn water into wine. In Giovanni capitolo 2 vediamo che Gesù trasforma l'acqua in vino. In John chapter 5 we see Jesus heal a 
layman at the, bull, the pool of Bethesda. In Giovanni capitolo 5 vediamo che Gesù guarisce un paralitico. In John chapter 6 we see Jesus feed the thousands. Uh, in Giovanni capitolo 6 vediamo Gesù uh, che sfama migliaia di persone. In John chapter 9 we see Jesus heal a blind man. In Giovanni capitolo 9 vediamo che Gesù guarisce un uomo che che nato cieco. And in John chapter 11 we see Lazarus raised from the dead. In Giovanni 11 vediamo Lazzaro uh, risuscitato dalla morte. But the final the final miracle is yet to come. Ma il miracolo finale sta ancora per venire a questo punto. We're going to see Christ himself raised from the dead. Vedremo Gesù stesso risuscitato dalla morte. So we see other themes in the book of John. Vediamo altri uh, altri temi nel libro di Giovanni. John talks about light and darkness. Parla di luce e tenebre. He talks about the Passover lamb. Parla del um, agnello pasquale. And he talks about Jesus' death. E parla anche della morte di Gesù. But the strange thing about this theme that John carries out about Jesus' death. Ma la cosa strana, um, could you, sorry, could you repeat that last phrase? The strange thing about the theme that John carries out concerning Jesus' death. Okay, la cosa strana um, riguardo come Giovanni spiega la morte di Gesù è il tema che lui fa vedere nella morte di Gesù is he relates the death of Christ to the exaltation of Christ. E che lui collega la morte di Cristo um, con l'innalzamento di Cristo, la glorificazione di Cristo. If you want to turn to John chapter 12, se leggiamo in Giovanni capitolo 12, verse 31 through 32, versetto 31 e 32, Jesus says, Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. And when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Gesù dice, versetto 31 di capitolo 12, Ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. So by the lifting up of Christ on the cross, quindi quando Gesù è stato innalzato sulla croce, we see that Christ is going to draw all people to himself, both Jews and Gentiles. Vediamo che Gesù attirerà tutti i popoli a sé, sia, uh, siano I, I giudei che i gentili. So these are just some of the, the themes in the book of John. Questi sono alcuni dei temi principali nel libro di Giovanni. But as we read through scripture as a whole from Genesis to Revelation, um, ma mentre leggiamo la Bibbia come un unico libro dalla Genesi fino all'Apocalisse, we can also see some overreaching themes that carry out throughout Scripture. Vediamo anche di questi uh, temi che si, che si vedono tra tutta la scrittura. In Genesis chapter 3, in Genesi capitolo 3, verses 15, versetto 15, Jesus says to the serpent who had just tempted Eve, uh, Dio dice al serpente che ha appena tentato Eva, I will put enmity between you and the woman, and between you and your offspring and her offspring, you shall bruise your head and you shall bruise his heel. E io porrò in fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. 
esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. This is known as the Proto-Evangelio. Questo si chiama il Proto-Evangelio. Or the first gospel. O il primo Vangelo. And this is a, a theme that carries out throughout Scripture. E questo, di nuovo, è un tema che vediamo tra tutta la scrittura. It's a theme that you are probably familiar with through just reading literature. Uh, è anche un tema forse uh, con cui sei già familiare, nel senso che tu lo conosci già uh, leggendo libri, la letteratura. So the basic theme is... E quindi il tema, uh, insomma, consiste di... Kill the dragon. Uh, uccidi il drago. Get the girl. Uh, <laughs> ottieni la ragazza. And so I'm sure we have all read books about this. Eh, secondo me abbiamo tutti letto libri riguardo questo. You have a hero that needs to slay a dragon to rescue a girl or his bride. C'è un eroe che deve uccidere il drago per soccorrere la sua sposa o la sua ragazza. So keeping that in mind in the verses we just read. E quindi teniamo in mente questo concetto um, che abbiamo visto in questi versetti. We're turn back to John 13. Torniamo in Giovanni capitolo 13. And read the same e leggeremo uh, gli stessi versetti. But we're read in verse 31. Però cominciamo adesso in versetto 31. When he had gone out, Jesus said, Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify him at once. Little children, yet a little while I'm with you, you will seek me, and just as I said to the Jews, so now I say to you, where I am going, you cannot come. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love towards one another. Ok, leggiamo di nuovo da versetto 31 di Giovanni 13. Quando fu uscito, Gesù disse: Ora il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà pure in se stesso e lo glorificherà subito. Figlioli, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete Ma come ho detto ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. So Jesus is going to go to the cross, he's going to be lifted up and he's going to be glorified. Quindi Gesù andrà alla croce, sarà innalzato e sarà glorificato. And he's doing this for the sake of his bride. E lo farà uh, per amor di sua sposa. Those his bride are the ones that her, are around him in this room. La sua sposa in questo caso sono coloro che sono con lui in questa stanza, questa and, sala. And his bride includes us. E la sua sposa include anche noi. Those in the future who, who would put their, their hope and trust in Jesus Christ and his work on the cross. Quelli ancora nel futuro che metteranno la loro fede in Cristo e la sua opera sulla croce. And so it's in this contact, 
context that, that Jesus gives his disciples this command. E quindi è in questo contesto che Gesù dà questo comandamento ai suoi discepoli. And this isn't just a normal love, a love for a friend. E questo non è un amore um, che tu hai forse verso un amico. This is a family type love. Questo è, è, è un amore uh, familiare che ha a che fare con la famiglia. And we know this because this is what John says in his letter in 1 John. E lo sappiamo perché Giovanni appunto lo dice nella sua lettera prima Giovanni. So 1 John chapter 3 verses 16 through 18. Prima Giovanni 3 dal versetto 16 a 18. Says, by this we know love that he laid down his life for us and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need and yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and truth. Prima Giovanni 3:16 Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parola né con la lingua, ma a fatti e in verità. So when John speaks of this command, he speaks about loving our brothers. E quindi quando Giovanni parla di questo comandamento, parla del amare i nostri fratelli. And that's because because of the blood of Christ we are brought into the family of God. E questo è perché um, tramite uh, il sangue di Cristo siamo stati um, accolti nella famiglia di Dio. This is what it's the gospel that unites us as a family. E il vangelo che ci unisce come una famiglia. Many years ago I moved to the state of Missouri. Tanti anni fa mi sono trasferito nello stato di Missouri. I didn't know anyone there. Non conoscevo nessuno. I met a man who was 10 years older than me. Poi ho conosciuto questo uomo che aveva 10 anni in più di me. He was a logistics manager in a shipping company. Um, <laughs> lui era un, un, un manager di logistica per una, un'azienda di spedizioni. And I grew up in California. Io sono cresciuto in California. And I enjoy surfing. E a me piace tanto fare lo surf, andare a fare surf. And me and this older gentleman. E io e questo um, signore che era un po' più più avanzato negli anni di me. Really had nothing in common. Non avevamo niente in comune. But he was a Christian. Però era un cristiano, un credente. And because of this one thing, e a motivo di questa unica cosa, because we both knew that God had saved us from our sin, perché sapevamo entrambi che Dio ci aveva salvati dal nostro peccato, and that Christ had given us new life through His Spirit, e che, cre- e che Cristo uh, ci aveva dato uh, nuova vita per il suo Spirito, we had this bond because we were part of the family of God. Um, sì, avevamo questa amicizia perché entrambi facevamo parte della famiglia di, di Dio. And so this man has become one of my best friends. E questo uomo è diventato uno dei miei migliori amici. We would go out and get coffee once a week. Uh, una volta alla settimana uscivamo per bere un caffè. 
We would pray with each other. Pregavamo insieme. Our families would get together and we would worship together. Uh, le nostre famiglie ci, ci vedevamo per fare un po' di lode e cantare al Signore insieme. And we would have family meals together. E mangiavamo insieme come famiglie. All because of the gospel. Tutto a motivo del Vangelo. And so Christ is commanding us to love one another as we would love our family members. Quindi Cristo ci dà questo comandamento ad amarci l'uno l'altro come noi amiamo i membri della nostra famiglia. And this is not an easy command. Questo non è un comandamento facile. We read in a different account of the upper room. Leggiamo in un altro resoconto della sala di sopra. That the disciples were disputing who was going to be the greatest in the kingdom. Che i discepoli disputavano tra di loro chi era il più grande del regno. The disciples did not always get along. Si discutavano e loro non andavano sempre d'accordo. And so, in chapter 14, right after this, quindi in capitolo 14, subito dopo di, di, del nostro passaggio, Jesus promises that he's going to send us his Holy Spirit. Gesù uh, ci promette che manderà il suo spirito. And that's partly because we cannot obey this command on our own. E questo è uh, un po' perché noi non riusciamo ad osservare questo comandamento da soli. It, it needs to work the Holy Spirit. Abbiamo bisogno dell'opera dello Spirito Santo. So this command was really important to Jesus that we love one another. E questo comandamento era molto importante per Gesù che noi ci amiamo come lui ci ha amato. I don't know of any other commands that Jesus repeats this many times in a short section of scripture. Io non so di altri comandamenti che Gesù ripete così tante volte, spesse volte, in così pochi versetti. And John chapter 14 verse 15 In Giovanni 14 versetto 15 Jesus says if you love me you will keep my commandments. Se mi amate osservate i miei comandamenti. In verse 21 he says whoever has my commandments and keeps them he it is who loves me and he who loves me will be loved by my father and I will love him and manifest myself to him. In versetto 21 Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. In verse 23, Jesus says, if anyone loves me, he will keep my word. A versetto 23, Gesù dice, se uno mi ama, osserverà la mia parola. In chapter 15, verse 10, he says, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. In uh, capitolo 15, versetto 10, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io vi ho osservato i, uh, come io ho osservato i comandamenti del Padre, Padre mio, e dimoro nel suo amore. In verses 12 and 13, Jesus says, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one this and that someone lay down his life for his friends. E poi versetto 12 e 13, sempre di capitolo 15, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. And in verse 17 we read these things I command you that you will love one another. 
Poi versetto 17, questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. Jesus takes this command pretty seriously. Um, Gesù ci tiene tanto a questo comandamento, lo, lo prende molto sul serio. And ultimately we see how much Christ loves us when he sacrificed his life on account of us. E, e alla fine noi capiamo quanto Gesù ci ama quando vediamo il suo sacrificio quando ha dato la sua vita per noi. So what does this love look like? E quindi di che cosa consiste questo, questo amore? Come, com'è? Obviously Jesus sets the best example for us. Ovviamente Gesù ci dà l'esempio migliore. It's a selfless sacrificial love. È un amore che si sacrifica, che non è egoista. That prefers others. Che preferisce sempre gli altri. But what does this love look like in the church family? Ma poi nella famiglia della chiesa com'è questo amore? So here we are Wednesday night. Eccoci qua mercoledì sera. Gathering together as a family. Radunati qui come una famiglia. Now I don't know if everyone here is a Christian. Io non so se tutti qua, se tutti voi siete cristiani. But I believe most of us in here have probably repented of, of our sins and asked Christ to be our Lord and Savior. Però credo che la maggior parte di noi qui stasera ci siamo uh, sì, pentiti del nostro peccato, abbiamo chiesto che Gesù fosse il nostro Salvatore. So that means if you look to the left of you, quindi vuol dire che se tu guardi a sinistra, or the right of you, o a destra, you're going to see a brother and sister in Christ. Vedrai un fratello o una sorella in Cristo. This is your family. E questa è la tua famiglia. This is your family you will have for eternity. È la famiglia che tu avrai per l'eternità. It's a very long time. <laughs> tanto tempo all'eternità. So one way that we love one another is by serving each other. Un modo in cui uh, noi uh, ci amiamo l'uno l'altro uh, è quando uh, serviamo l'uno l'altro. During a certain season in my life, uh, in un periodo della mia vita, uh, I, I lived uh, in an area that had a lot of Christians. Uh, vivevo in una zona dove c'erano tanti credenti. And there was a very strong love in, in the, the local church, the family of God. E c'era un amore molto forte nella chiesa locale, la famiglia di Dio. Sometimes I would have to go on a trip and leave my family. A volte dovevo andare via un po', lasciare mia famiglia. And and people from the body of Christ would come and bring meals to my wife. E diverse persone là nel corpo di Cristo nella chiesa portavano del cibo a mia moglie. We have five kids. Abbiamo cinque figli. And so my wife stays very busy when I'm gone. E quindi mia moglie è molto impegnata quando vado via. And and night after night we had these families just coming over and bringing dinner. E giorno dopo giorno c'erano queste famiglie che portavano la cena a mia moglie. Uh, another time my wife had to go on a trip. Un'altra volta mia moglie doveva andare via. And the same thing happened to me. E la stessa cosa è successa a me. I had people bringing dinners over every night and I didn't have to cook for my family. Ogni sera qualcuno ci portava da mangiare e io non ho dovuto cucinare per mia famiglia. So this is just one example of how we can serve one another. Questo è un esempio di come noi possiamo servire l'uno l'altro. 
Another thing we can do is we can have family meals together. Uh, un'altra cosa che possiamo fare per mettere in pratica questo amore è mangiare insieme come famiglie, come famiglia. If your family has a habit of maybe reading scripture after dinner or before dinner? Uh, forse voi come famiglia avete l'abitudine di leggere la scrittura forse uh, dopo la cena o prima della cena. This is something you could do when you have another family over. Questa è una cosa che potete fare quando un'altra famiglia, quando invitate un'altra famiglia. So how how often do do you see your family? Um quanto spesso vedete la vostra famiglia? So for those of us that have family that live close to us, per noi che abbiamo famiglia che abita qui in zona, we normally don't see them just on Sundays or just Wednesdays. Non vediamo la nostra famiglia soltanto uh, la domenica e il mercoledì. We do life together. Noi uh, viviamo insieme. So, eh, cioè nel senso che ci vediamo spesso. So we go places together. Um, andiamo in giro insieme. We eat together. Mangiamo insieme. Uh, and we go through hard times together. E passiamo anche per le, le stagioni difficili insieme. And we pray for one another. E preghiamo l'uno per l'altro. And so even maybe if you have a really busy schedule. Quindi anche se tu sei molto impegnato, sempre tantissime cose da fare. And it's it's really difficult to get together with other people in the church. Ed è molto difficile forse vederti con altre persone in chiesa. You can still pray for other people. Puoi comunque pregare per i tuoi fratelli in Cristo. My family and I have been preparing to move here. Io e mia famiglia ci stiamo preparando per trasferirci qui in Italia. And we received a newsletter from a missionary family that's here. E abbiamo ricevuto una, una newsletter, mi sa si, si può dire, no? Di, di una famiglia che vive qui in Italia. And we did not know this family. Noi non conoscevamo questa famiglia. Uh, but we made it a point to pray for this family together. Però abbiamo deciso di pregare insieme per questa famiglia. And when I showed up here on Sunday, E quando io sono arrivato qui domenica, I, I had the opportunity to meet this family that I'd been praying for. Uh, ho avuto l'opportunità di uh, conoscere la famiglia per cui sto pregando. And in a small way I felt like I already knew them. E io quasi sentivo come se li conoscessi già. So praying for one another is a way that we can love one another well and also get to know each other. E quindi pregare l'uno per l'altro è un modo in cui possiamo conoscerci meglio um, ed anche dimostrare questo amore. It's it's the final part of this command in Christ in in Jesus's words that I find most interesting. E la parte finale uh, di questo comandamento che trovo più interessante. Jesus says, "By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another." Gesù dice così in versetto 35: "Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri." So, one of our greatest gospel witnesses to this community around us. Um, una delle testimonianze più um, potenti, più forti che abbiamo alla comunità, alle persone che ci circondano, is our love for one another. È l'amore che abbiamo uh, gli uni per gli altri. And yes, we need to use words and we need to tell people about Jesus. E sì, dobbiamo usare parole, dobbiamo parlare di Gesù agli altri. 
But it is interesting that Jesus says it's by our love for one another that people will know we are his disciples. Però è interessante che Gesù dice che è per l'amore che abbiamo l'uno per l'altro che gli altri sapranno che siamo i suoi discepoli. So this is how I want to encourage you this evening. E quindi vi voglio incoraggiare in questa questa maniera stasera. Is to love one another well. Amatevi gli uni gli altri e fatelo anche anche bene, amate bene. <laughs> and I, I really do believe Jesus's words. E io credo veramente in quello che Gesù dice. That those around us in this community who are not Christians. Che coloro in questo uh, in questa zona che non sono credenti. We'll see something different about us. Vedranno qualcosa di diverso in noi. They will see a unique love. Vedranno un amore unico. That is only possible by the power of the Holy Spirit. Che è possibile soltanto per l'opera dello Spirito Santo. Let's pray. Preghiamo. Holy Father, we we thank you so much for sending us your Holy Spirit. Padre Santo, ti ringraziamo perché tu ci hai mandato il tuo Spirito Santo. Thank you for bringing us into your family. Grazie che tu ci hai accolti nella tua famiglia. Please help us want, love one another well. Aiutaci um, ad amarci l'uno l'altro. Lord, I pray that you would put one person or family on our heart this week. Signore, prego che tu possa mettere sul nostro cuore una persona o una famiglia that, that we can pray for every day of the week. E che possiamo pregare per quella persona o quella famiglia ogni giorno della settimana. Lord, we thank you that through the blood of Christ we can boldly enter your throne room. Signore, ti ringraziamo che per il sangue di Cristo possiamo entrare davanti a te, davanti al tuo trono. That you want to hear from us. Che tu vuoi sentire da noi. We thank you that you answer our prayers. Grazie che tu rispondi alle nostre preghiere. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.